0: Itacast. Aqui o papo continua. Vai galo, vai galo, cantar alto pra massa Olá pessoal, estamos chegando com mais um podcast Vai Galo. Que saudade, hein, que você também tá com o galão da massa. Eu tô com muita saudade de gritar após o gol narrado pelo Caixa na Itatiaia. Vai galo, vai galo, canta alto pra massa ouvir. Por enquanto, não temos futebol com bola rolando, mas temos sempre muito assunto pra falar do Atlético. E nesta edição do nosso podcast, vamos receber um convidado pra lá de especial, o arquiteto da Arena MRV, o novo estádio do Atlético, Bernardo Farcas Volg, que vai falar pra gente de muitos detalhes da arena, de quantos andares ela vai ter, de como que vai funcionar o esquema de jogos, shows, eventos. Bernardo, é um prazer tê-lo aqui conosco nas plataformas digitais aqui na Itatiaia. É
1: um prazer estar com a Itatiaia, é né? uma honra muito grande. É, é tudo em volta com muita emoção, né, Cláudio? É um, é um negócio muito louco, né, porque... Só o fato de ser atleticano, a gente já fala de emoção na raiz, né? E atleticano é redundante a gente falar que é fanático, não é de fato? Então, quando eu fui convidado para fazer o projeto, já no finalzinho de 2013, comecei em 2014, e imaginar que quase mais de cinco anos de trabalho, e agora é no dia 20 de abril, né? O início das obras, então é incalculável o tamanho da emoção da gente entender que o sonho está se transformando em realidade, né? Então, é um negócio muito bacana. Coincidentemente, dois dias depois, dia 22 de abril foi meu aniversário, ganhei de presente da minha mulher e das minhas filhas um bolo do Atlético, da Arena MRV, que fez um sucesso muito grande aí também nas redes sociais, então quase que coincidiu com a data do início da obra como com o meu aniversário também, mas é muita emoção, viu, Cláudio?
0: Oh, Bernardo, é, esse período aí de terra-plenagem, é, pelo menos o Bruno Musi vem nos falando que há uma expectativa aí de seis meses. É, depois disso, quando que entra a sua parte aí, a parte da arquitetura é, que vocês vão começar mesmo a trabalhar efetivamente na construção do projeto do estádio é, no edifício mesmo, qual que é a projeção aí de vocês?
1: Olha só, aí a, a obra está prevista em torno de 28 a 30 meses, né? Então nós vamos falando em outubro. O, todo o projeto tanto o projeto de prefeitura que a gente chama projeto legal como o projeto executivo, que é o projeto de obra eles estão eles sendo feitos, o projeto executivo está praticamente pronto, então imediatamente após a terraplanagem já começa a obra civil de fato, né? então nós vamos começar a ver subir pilar, subir laje, garar, as, as, os níveis de estacionamento vão subir primeiro, dali a pouco vão começar a montar a estrutura metálica, do um anel, né? então é um negócio tão dinâmico tão dinâmico que vai ser tudo muito rápido, sabe? Então não vai dar nem tempo entre a terraplanagem e o início de fato das obras civis, então terminou o prazo de cinco, seis meses, a gente vai começar a ver o prédio subir, já de uma vez.
0: É, Por que que a gente já conhece vários estádios no Brasil? Por que sempre se fala, quem está no projeto, que a Arena MRV vai ser diferente de todos eles?
1: Olha só, Cláudio, a gente fez um trabalho bacana demais, sabe? A gente, além de visitar todas as arenas do Brasil, da Copa, né, a gente visitou em torno de 20 arenas também na Europa. Então, o que foi esse trabalho? O trabalho foi, vão pegar o que tem de bom e vão trazer o nosso projeto, e vão pegar aquilo que não é bom e obviamente vão descartar e obviamente em cima dessas pesquisas né, em cima dessas visitas inclusive visitas guiadas né? olha que bacana, quantas arenas a gente visitou da seguinte forma, chegamos cinco horas antes de um jogo, de um evento participamos desde a hora de credenciamento de funcionário, montagem de espetáculo, etc, etc, jogo e pós-jogo, isso a gente deve ter feito umas oito ou nove visitas dessa forma e que dá um aprendizado muito grande Além disso, a gente propôs algumas coisas que também a gente nunca viu em arena nenhuma. Né? Então o entendimento que a gente tem é que realmente a gente tem uma arena extremamente moderna, extremamente atual e que vai trazer umas surpresas muito bacanas aí também, né? em termos até do que a gente fala do multiuso, né? para poder trazer receita para o Atlético. Né? Que Eu estou falando aí de shows, de eventos corporativos e outras possibilidades de utilização também.
0: É, quando se fala em estádio, o torcedor pensa nos jogos, né? É, em ver o seu time jogando em casa, na casa própria é, que o Atlético vai ter a partir de 2022. Mas jogos só estarão em alguns dias da Arena, e a Arena precisa ser multiuso, precisa ser utilizada mais vezes. Isso aí vocês pensaram bastante, né? eu vi uma entrevista recente sua é, chegando a dizer que a ideia é utilizar a Arena, quem sabe, quase todos os dias do ano. Olha
1: só, a expectativa é essa. Não faz sentido fazer um equipamento deste tamanho, né? com o custo que ele tem, para a gente poder jogar aí 38, 40, 42 jogos por ano. Então, ela foi realmente prevista para poder atender uma grande gama de eventos. Então, muita gente pergunta, ah, é só shows. Tem shows, sim. Eu posso fazer shows, por exemplo, a 60, 70 mil pessoas. Mas quando você entra numa agenda internacional de shows desse porte, você vai fazer quatro, cinco por ano. Então, a gente preparou a arena para o seguinte, eu quero fazer um show para 30 mil pessoas, eu faço. Quero fazer para 10 mil pessoas, eu faço também. Eu quero fazer para 5 mil pessoas, eu também faço. Mas sempre pensando de não, não ter, por exemplo, um show com espaço vazio. Então, você tem a forma de virar o palco ao contrário, de trabalhar um espaço, por exemplo, no terceiro pavimento, com um espaço que um pé direito igual, para poder fazer um show, um evento menor. O que a gente não está propondo é show esplanada em função de barulho para poder não prejudicar né, os nossos vizinhos. Pensando também em utilização que não seja só uma questão de renda para o Atlético. Se a gente for pensar a nossa esplanada, a gente está falando de 39 mil metros quadrados. Né? A gente está. É grande, 34 mil metros quadrados, desculpe, são 19 mil de esplanada né, e mais 15 mil do anel né? que contorna a arena. É, isso, toda a nossa proposta, desde o início do projeto, foi propor isso. Sem muro, sem cerca, sem grade. A ideia é que essa esplanada vai virar uma praça para a comunidade poder usar. Então, a gente está propondo, por exemplo, vamos fazer um desenho para poder fazer um cooper, né, para poder andar de bicicleta. Quem sabe, no final de semana, a gente pode fazer né, montar, por exemplo, arquibancada móvel fazer um, um, um festival esportivo, né, com outros tipos de atividades. Então, a ideia é que se utilize durante o dia a dia para a comunidade como uma área de lazer né, da cidade, obviamente, apropriando o espaço privado com o uso público mas também que a equipada para poder trazer receita para o atlético. Então, falei em shows? Estou falando também, por exemplo, eventos corporativos. Eu quero fazer um congresso. A gente tem quatro lounges. Eu consigo colocar num lounge desse, por exemplo, 2.500, 3.000 pessoas. Então, eu consigo fazer um eventozinho corporativo, né, pensando numa possibilidade, por exemplo, um, 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 uma espécie de um congresso. Consigo fazer na área dos malls, ou mesmo na área toda do piso VIP, né, distribuindo em cima disso? Consigo fazer uma feira, por exemplo. Eu pego o quinto andar, que é a nossa arquibancada interior. Eu tenho uma área de frente aos bares, estratégia de jogar na arquibancada, muito larga. Que eu consigo, por exemplo, fazer módulos, por exemplo, para feira. Eu consigo fazer festa de aniversário, casamento. imagine que bacana, casar lá com, com o tema temático do galo. Aniversário para menino com, a tema, com o tema do galo. Então, o que, que a gente propôs, de fato, é uma grande gama de possibilidades em termos, vamos dizer, de projeto de arquitetura e de utilização. Obviamente, a gente teve uma consultoria muito bacana de uma empresa que foi contratada, que é super especialista em eventos, para que a gente pudesse ter esse entendimento e trazer isso para o projeto de arquitetura e amanhã a gente tem uma arena que realmente vai trazer muita receita para o Galo.
0: É, o Atlético já teve alguns problemas, Bernardo. Por exemplo, esse ano mesmo, o Atlético tinha a ideia de jogar algum jogo no Mineirão e não pôde porque tinha um show muito próximo lá no Carnaval. E o Atlético teve que jogar um jogo da Sul-Americana no Independência pela inviabilidade o tempo de montagem do show. É, me parece que na Arena MRV essa situação vai ser diferente, né? Vocês já pensaram aí numa situação de montagem de palcos em, em grandes eventos que vão utilizar o gramado de uma forma mais rápida.
1: Olha só, é bacana o que você está falando, Cláudio, porque é uma das coisas, por exemplo, quando eu comentei há pouco que a nossa Arena tem alguns diferenciais, que eu nunca vi em Arena nenhuma, esse é um dos pontos. Eu consigo entrar com, uma, com um caminhão vindo da rua, esse caminhão entra em linha reta, a gente tem quatro bocas nas laterais, que a gente colocou essas bocas com 10 metros de largura e com uma altura bem grande para o caminhão poder entrar com conforto. E esse caminhão ele gira em volta do campo. Então eu consigo, por exemplo, estacionar o caminhão do lado do campo para poder montar um palco e desmontar um palco, que eu faço isso em 24 horas. Então, por exemplo, eu monto um palco para um show num sábado no domingo está desmontado. Ou se eu faço um show na sexta-feira, domingo eu consigo jogar lá. Então foi pensado para isso. A gente sabe, por exemplo, que muitas arenas, você leva quatro, cinco, seis, até sete dias para você poder fazer uma montagem e desmontagem. Então isso foi um dos, 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 dos assuntos que a gente trabalhou bem na ponta do lápis, né? assim, com muita propriedade, para que a gente possa ter esse tipo de agilidade.
0: Você falou em alguns... É, pisos da arena, vai ser um edifício né? explica pra gente o que, que vai ser cada um dos pisos
1: olha só são nove andares, né? no total é, a gente tem praticamente 50 metros de altura, imaginar que é um prédio de quase de 13 pavimentos talvez um dos pontos mais críticos na hora do, da concepção do projeto foi encaixar a arena dentro do terreno para entender qual nível que vai estar tá onde e como é que isso liga os acessos que sejam os acessos de pedestres acessos de carros então, em linhas gerais, a gente tem o primeiro e o segundo pavimento, que são estacionamentos. Terceiro pavimento, eu tenho estacionamento e é o nível de campo. No nível de campo, eu tenho os vestiários, eu tenho as salas de, de, de coletiva de imprensa, eu tenho o escritório da arena, eu tenho toda a parte de alimento e bebida, os depósitos, estacionamento de staff, acesso dos ônibus, acesso de caminhões, carga e descarga. Então, é um piso assim, bem técnico, né? e é um piso que o público não tem acesso a não ser no dia de um show que o público vai acessar para poder acessar a área do campo, né, que seria, vamos dizer, a área de pista para um show. Perfeito? O quarto pavimento a gente tem estacionamento, que seria o estacionamento VIP. O quinto pavimento já é o nível de esplanada, que é o acesso ao anel. O que é uma coisa bacana dessa arena? Todos os níveis, seja o quinto que é a arquibancada inferior, o sexto pavimento que é a arquibancada intermediária, que seria o VIP, onde tem os camarotes e os lounges. E o sétimo pavimento que é acessa a arquibancada superior, todos eles se dão do quinto pavimento em volta do anel. E de uma forma muito bacana, por quê? Não é confuso. Então, vai ser muito bem direcionado. A pessoa que vai para a arquibancada superior vai saber exatamente em que ponto que tem que chegar em volta do anel para poder acessar uma rampa e chegar à arquibancada superior. Até fazendo uma janela com relação a isso, uma coisa que nos preocupou muito. Como a arquibancada superior, você acaba que você tem uma demanda muito grande de entrada e saída de público a gente não quis fazer o acesso por escadas. A gente tem seis rampas, com 5% de inclinação, com muito conforto, para acessar todo o público para lá. Então, o quinto pavimento, a gente tem a bancada inferior, e tem os bares, obviamente, VIP, onde vai ficar a, a torcida, que a gente chama de torcida raiz, que a gente quer colocar, inclusive, sem cadeiras, né, que a gente está discutindo com o corpo de bombeiro, onde vai ficar o galo na veia black também, e vão fazer a venda das cadeiras cativas. O que é bacana nesse quinto pavimento entrando num detalhe? Muitas arenas que a gente visitou, quando você está no acesso à arquibancada, você tem os bares e os banheiros tampando. A gente fez o contrário, mais ou menos como é a independência. Os bares e os banheiros estão no canto, então, por exemplo, eu posso comprar minha cerveja, ficar em pé e ver o canto. Que é uma coisa super bacana, porque a arena fica muito mais ampla, né, fica muito mais visível, né, e você consegue, por exemplo, uma ventilação melhor, né, você consegue, tudo fica mais bacana em termos visuais. Bom, continuando piso a piso, o sexto pavimento é onde a gente tem os camarotes e onde a gente tem os lounges, que a gente chama de área VIP. No sexto pavimento, eu tenho acesso também ao museu, que, por sua vez, vão ser dois movimentos que desce para o quinto. A mesma coisa, a loja do Galo também vai estar no quinto pavimento, né, para poder ter acesso direto da rua, via esplanada. Sétimo pavimento é o acesso à arquibancada superior, aonde tem também os bares e os banheiros o oitavo pavimento é o nível que a gente chama já de arquibancada superior e o nono pavimento é onde a gente tem cabine de rádio, cabine de TV a central de comandos, quer dizer que a gente chama toda a área de operações da arena e aí fechou, nove pavimentos acima disso só a cobertura né, que a gente teve um cuidado muito grande também com a questão de acústica né, para evitar som, acabou que ficou uma estrutura assim, um pouquinho mais parruda né, em função desse isolamento acústico e isolamento térmico previsto também
0: Bernardo, das arenas que vocês visitaram, essa arena MRV, Arena do Galo, vai vai ficar mais parecida com qual, hein?
1: Olha só, se a gente for pensar em termos de distribuição de espaços, né, e a forma como foi concebida, a Arena da Juventus. Né, tem uma semelhança bem bacana. Né, eu fui num jogo muito legal lá na Arena da Juventus. Né, e assim, é uma arena toda fechadinha. Eu acho que outro ponto importantíssimo para a gente citar também é Caldeirão, peso né, a Juventus é toda fechada, a nossa arena também, a Arena NRV, toda fechada. Né, se você imaginar que a Independência, a gente já sente que é um caldeirão e a gente tem uma lateral aberta, imagina o que é, que é isso tudo fechado. Né, a gente está, como é que, é que tá? as arquibancadas estão distantes do campo? As arquibancadas laterais, né, no maior sentido, a gente está distante, 8 metros e meio, e atrás dos gols com 10 metros e 25, que é o padrão FIFA. Né, então a gente está atendendo o padrão FIFA, já no sentido de que, quando o Atlético vai ser campeão da Libertadores lá dentro da Arena MRV, se, se Deus quiser, em 22, quem sabe a gente vai jogar a final do Mundial Interclubes lá na nossa Arena MRV. Por isso que ela tinha que estar adequada também ao padrão FIFA. Então, isso é um assunto também que a gente trabalhou bem bacana para que a gente possa receber qualquer jogo, qualquer evento, em qualquer circunstância.
0: É, bacana. O, o Bernardo, e tem um detalhe interessante que foram feitas muitas arenas no Brasil, fora as da Copa do Mundo que foram com dinheiro público, e aí é, tivemos muitos problemas de superfaturamento, né? Elas foram muito caras. Mas essa arena do Atlético chama a atenção também, a Arena MRV, o custo baixo, né?
1: Não tem dúvida. A gente começou a trabalhar desde o princípio, até em termos de projeto de arquitetura, pensando em custo. É, talvez assim. O que é, que é o, o que, é que é o mais bacana da Arena MRV? Talvez seja a única arena construída no Brasil com recurso próprio. É a grande maioria, como você mesmo falou, Cláudio, ou foi com o dinheiro emprestado né, de banco público, alguma coisa, ou que a gente chama de foi feita uma parceria. Por exemplo, a Arena a Arena do Palmeiras, o Allianz Parque, foi feita uma parceria com uma construtora chamada W -Torre, aonde todos os shows a receita vai para a W -Torre. Lá é ainda pior o show prevalece sobre o futebol. Então, por exemplo, o Palmeiras já teve que jogar no Paquembu, porque teve um show, ele não pôde jogar lá. A nossa arena, não. A nossa arena, ela é inteirinha com recurso próprio. E desde o começo, aí a gente teve uma ajuda muito bacana tudo, da equipe técnica da IRV. Estou né? assim, falando em termos de, de construção civil. É de toda a parte que a gente chama, por exemplo, de, de estudo de engenharia, né, de viabilidade técnica, para conseguir trazer a nossa arena a um custo que seja um custo que cabe no nosso bolso. Então, por exemplo, a preços, vamos dizer, de quanto foi fechada a arena, há né, um ano e meio atrás, 410 bilhões, em 46 mil lugares, nós estamos falando aí de 8.900 reais por assento. É, não tem nada próximo disso. A Arena da Juventus é em torno de 13 mil e poucos reais, se você fizer uma comparação com o absurdo que algumas arenas aconteceu no Brasil, por exemplo, a Arena de, de Brasília, que foi uma reforma, mais de R$ 22 mil reais por cadeira a reforma. Então é, é um negócio muito delicado. E por isso que a gente fica satisfeito né, com a nossa arena, porque realmente nós vamos conseguir fazer ela a custo baixo.
0: Bernardo, é uma situação que eu queria entrar: o assunto de estacionamento, porque é, em Belo Horizonte. O torcedor é acostumado a ir de carro Porque a gente tem dificuldade né? Tanto no Independência quanto no Mineirão Do transporte público, o metrô não chega no Independência Já no Mineirão não chega é... Quantas vagas E como vocês fizeram Essa conta e, e, e como que vai ser também O incentivo para que o torcedor não vá de carro Para o estádio Perfeito,
1: essa pergunta é excelente, Cláudio Você tem uma ideia, quando a gente começou os trabalhos Lá, lá no começo de 2014 Discussão junto ao Poder Público a gente inicialmente propôs praticamente 5 mil vagas. Discutindo com o BH Trans e também com os especialistas em trânsito que estão trabalhando né, na, na equipe multidisciplinar da Arena, chegou-se uma conclusão junto ao Poder Público à Prefeitura que o ideal era fornecer um número menor de vagas. Hoje a gente está falando em torno de 2.600 vagas né, que são ofertadas dentro do projeto da Arena. Mas por que isso? A gente está com a estação do Eldorado a 1,5 km de distância, que inclusive está dentro do padrão FIFA. Uma das coisas, das contrapartidas, né, são muitas contrapartidas, né, que a Arena MRV vai fornecer ao Poder Público, uma dessas contrapartidas é o acesso da, da estação do Eldorado até a esplanada sem cruzar um veículo. Então, zero de possibilidade de ser sinistro Então, vão ser construídas passarelas, né, de forma que a pessoa saia da estação do Eldorado e chegue na Arena. Inclusive com a possibilidade de ir de bicicleta, fazendo a ciclovia. É um dos pontos, por exemplo, que a gente trabalhou muito a partida. Para evitar, por exemplo, pô, eu tenho 2.600 vagas, aí vão 5 mil pessoas de carro. A ideia é que a gente faça algum tipo de promoção para poder canalizar em cada jogo quem irá de carro. Então, por exemplo, vamos fazer uma promoção com o sócio torcedor. Aí o sócio torcedor vai saber, não, beleza, é esse jogo, eu vou ter acesso ao estacionamento. De formas que a pessoa não vai ter condição de chegar lá e achar que vai pagar e entrar no estacionamento. Então, todo o procedimento esse vai ser casado, né, assim cada evento vai ter o casamento da forma como vai ser e as pessoas que vão ter direito a acessar o estacionamento que a gente acha que dessa forma a gente vai evitar que muita gente vá de carro pensando aí também né que nós estamos aí falando aí de século XXI né, com com o transporte né é, Uber, Cabify etc etc é né, que é uma realidade né, e também, mais uma vez dizendo da estação Eldorado, que é uma, uma estação conjugada, né, é ônibus e metrô, a gente entende que essa forma, essa forma de transporte é que vai realmente levar os torcedores né, e, obviamente, o público geral em outros eventos para a Arena.
0: É, é, inclusive, a relação de que eu queria que você explicasse, o, a Arena tem no seu projeto um, uma evacuação rápida né, dos torcedores é, saindo do jogo e também há um projeto para que é, já foi feito um estudo também no horário de pico de trânsito para chegar no estádio porque temos hoje jogos ali 7h15 da noite que é o horário que se a gente analisar hoje é, em 2020 o trânsito sentido contagem por exemplo na Via Expressa ou lá na 040 é complicado nesse horário Olha só,
1: é, isso, isso, é, isso é fundamental porque que, que, os estudos que a gente fez foi considerando um jogo numa quarta-feira Às sete horas da noite Ou às sete e meia da noite O que, é que a gente entende? A gente, o estudo chama uma micro -simulação. Então a gente fez uma micro-simulação de como é hoje E fez uma micro-simulação De como é que seria um evento Um evento sem nenhum tipo de obra Fica tudo vermelho, quer dizer, para tudo Hoje você já tem alguns pontos críticos Que são Anel Rodoviário com BR-040 Viaduta babi, Babita Camargos você já tem horário de pico, já, algum tipo de congestionamento de trânsito. Qual foi a nossa proposta? Nossa proposta foi que, num jogo à quarta-feira, às sete e meia da noite, a situação vai ficar melhor do que é hoje. Por isso que, dentro das contrapartidas que foram negociadas, né, no licenciamento né, urbanístico-ambiental da Arena, junto ao Poder Público, chegou num nível de contrapartida tão alto. Então, nós estamos falando de duplicação do Avenida Camargo, de fazer mais uma pista na, na Via Expressa, de fazer o trevo do avia expressa com o anel rodoviário, aumentar o trevo do anel rodoviário com a BR-040, nós estamos falando de obras de quase 80 bilhões de reais. E então, vão beneficiar a comunidade como um todo, independente de ser dia de jogo ou não, ou dia de evento ou não. E o que, que acontece? Não é que a gente fala assim, ah, é muito caro. Não, é necessário. Se não fizesse isso, a arena não iria funcionar. E a gente não quer trazer nenhum tipo, vamos dizer, de constrangimento às pessoas que moram perto. Pelo contrário, a gente tem que trazer benefícios com um projeto desse porte. Então, todos os estudos foram feitos nesse sentido e essa contrapartida foi alta desse, desse valor, exatamente para poder proporcionar esse conforto todo. Então, veja bem, não é que a prefeitura exigiu, é porque é necessário. E é necessário para o funcionamento da arena. E isso, nós todos temos consciência disso. Né? Então, na realidade, não é um custo, é um investimento e um investimento que todo mundo vai ganhar
0: é, o sobre a evacuação do estádio vocês têm, vocês têm um estúdio aí um estudo aí de, de minutos né oito minutos
1: né isso é fundamental isso a gente tem, tem um software, mesmo motion que ele é, ele é fantástico o, o que, que trouxe né o que que nos traz essa segurança dentro de um sinistro de evacuar em oito minutos eu comentei que o quinto andar é o acesso para arquibancada inferior e que deste mesmo lugar eu vou acessar o sexto pavimento e o sétimo pavimento, arquibancada média e arquibancada superior. Porém, eu tenho um acesso direto para a rua no sexto pavimento e também tenho um acesso direto para a rua no sétimo pavimento. No sexto pavimento, para a rua Valfrido Mendes e no sétimo pavimento, para a rua Margarida Assis, que é atrás, né? a gente Atrás que eu falo, ao contrário da Via Expressa. Então, quando você coloca acessos em nível, você consegue fazer uma evacuação muito rápida e comentei há pouco que a arquibancada superior é toda acessada por rampas o que dá também uma velocidade muito maior para acessar. Isso nos deixa muito tranquilo obviamente a gente sabe que não vai ter nenhum sinistro mas caso haja, é que não vai ter nenhum tipo de risco para alguém se machucar ou alguma coisa do tipo. Então, está prevista a evacuação 100% da arena em oito minutos.
0: Bernardo, a gente tem alguns jogos é, de times é, de fora de, de BH, por exemplo, que... Tem grandes torcidas, né? Tem Flamengo, Corinthians, o próprio Galo contra o Cruzeiro, um clássico que o Cruzeiro vai ser visitante. A gente vai ter aí uma movimentação maior. É, a torcida visitante tem um acesso, como que vai ser essa questão? Como que é o acesso da torcida visitante? Está tudo pensado? Tudo
1: pensado. Isso foi um trabalho que a gente fez a quatro mãos, o Ministério Público nos ajudou, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Tropa de Choque. A gente teve várias reuniões para poder resolver, trabalhar sobre esse assunto. E como é que ficou definido? Toda a torcida adversária, principalmente em dias de clássicos, né? Cruzeiro, Flamengo, etc., etc., ela acessa por trás da arena. Quando eu falo por trás, não quer dizer que eu tô, Não é preconceito, né? É assim, é o contrário da Via Expressa, pela rua Margarida Assis. Então, bilheteria e acesso por trás. Então, quem chegar, por exemplo, de transporte público da torcida adversária, vai vir pela BR-040. Então, foi feito todo um estudo, inclusive, de logística de trânsito, obviamente, com a Polícia Militar nos ajudando, Onde essa torcida adversária chega pela BR 040 e a torcida do Atlético chega ou pela Via Expressa, vindo pela Babita Camargo, mesmo Manel Rodoviário, mas acessando essencialmente pela Via Expressa e pelas ruas que circundam, quase formando, por exemplo, um. Né? E a torcida adversária toda por trás. Aí entra a Rua de Fogo. A Rua de Fogo está na Rua Valfredo Mendes, também chegando assim, mais próximo da Via Expressa, aonde a gente vai fazer um isolamento em torno de 200 metros. Tanto na Valfrido Mendes, como na Rua Cristina, também a mesma coisa para evitar qualquer tipo de conflito e, obviamente, alguns tipos de sinistro entre torcidas. Muito pensado, muito casado, e aí a gente tem realmente que aplaudir a Polícia Militar de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o Ministério público que foi um trabalho feito realmente a várias mãos. E isso nos dá uma tranquilidade muito grande, porque amanhã, num dia de grande evento, a gente sabe que a gente não vai ter surpresas negativas.
0: Bernardo, como arquiteto, já com experiência, é, você que está participando do projeto, o que, que vai representar você como arquiteto para Belo Horizonte esse, esse novo empreendimento que é a Arena MRV? Oh,
1: Claudio, se você for pensar, eu acredito que nos últimos, nos últimos 30 anos Belo Horizonte não teve uma obra desse porte. Né, eu estou falando em 180 mil metros quadrados de área construída, é num terreno de 130 mil metros quadrados, só para a gente fazer uma relação. Um quarteirão urbano em Belo Horizonte ele tem entre 10 e 12 mil metros. Então, estou falando de mais de 10 quarteirões, né? só para a gente entender o que é, que é a área. A gente está vendo muita imagem aí nas redes sociais da Terra Anagem, né Você vê o um caminhão pequenininho, perto do tamanho do terreno, que é uma coisa realmente impressionante. Então, em termos, por exemplo, de, de nível de mão de obra, Vão chegar no pico a é mais de 700 pessoas trabalhando na obra. Isso gera divisas para o município de Belo Horizonte. E isso é uma coisa importantíssima, principalmente agora em termos pós-Covid, que é realmente conseguir trazer emprego para pra, as pessoas e também no funcionamento da arena, né, que vai empregar muita gente. Então, assim é uma obra que ela tem um peso muito grande pelos, pela sua dimensão, mas principalmente pela sua utilidade. né? PH, em termos geográficos, o que é, que é bacana? Nós estamos uma hora do Rio, uma hora de Brasília uma hora de São Paulo de voo. Né? Geograficamente, a gente, poxa, a gente está do lado de Inhotim, tem ouro preto. Né? Então a gente tem uma posição muito legal no que a gente fala em turismo de negócios. E a gente não tem um equipamento desse em Belo Horizonte. A gente tem o mas o Minas é só feira. Né? A gente não tem convenções. Então a Arena MRV está preparada para isto também para poder trazer esse tipo de evento para Belo Horizonte. E, obviamente, trazer divisas para Belo Horizonte também. Então, isso vai movimentar o quê? Vai movimentar todo o trade turístico, né? o trade de turismo, de negócios. Né? Então, assim, quando a gente fala isso, eu fico até muito feliz. Porque não é simplesmente uma arena para jogos de futebol. É um equipamento para representar muito a BH.
0: Algum ponto aí que a gente não perguntou e que você acha interessante, é... Bernardo, de se ressaltar nessa, nesse nosso bate-papo aqui para o torcedor atleticano e para quem está interessado em saber mais da Arena MRV?
1: Olha só, eu acho que o ponto mais importante é essa é minha visão, obviamente, é que quem não tiver casa própria amanhã vai estar tá fora do, do jogo. Né? O entendimento que eu tenho é que no futuro talvez os campeonatos tradicionais talvez não existirão mais. Eu acredito que com essa globalização Talvez a gente vai ter campeonatos é, entre equipes de vários países. E a gente sabe que quem não tiver casa própria vai estar fora desse jogo. Não tem jeito. A casa própria, ela traz receita e mais, ela traz a identidade do time. Ela traz a emoção da gente saber que é a nossa casa. Né? E isso é uma raiz muito forte. E eu entendo que quem não tiver vai estar fora desse jogo. Então... Assim, eu estou fazendo, obviamente, um comentário pessoal, que é uma opinião pessoal, mas eu acho que ela está ela tá tão envolta em, em, em símbolos né? e possibilidades que aí a gente entende que o que a gente está fazendo é botando o galo os próximos 100, 200 anos. Né? E aí que vem o porquê na cara da Arena. Né? Lá no comecinho do projeto, o que, que me emocionou para poder fazer a Arena? Eu sou frequentador de Mineirão, né? todo atleticano, vai, vai em campo, vou direto em campo. Então, por exemplo, aquelas faixas que colocavam nas bancadas, né, pretas e brancas, e, obviamente, a nossa camisa listrada, é que induziu. Então, muita gente fala, pô, você fez uma coisa tão simples, você repetiu a camisa. Sim, de propósito, porque eu acho que a identidade do atlético tem que estar tá na cara da arena também. Né? E isso que a gente trouxe. Então, assim, às vezes a gente parece, quando você olha a imagem, você sente um negócio é pequeno, mas um negócio é tão grande, tão grande, a obra é tão grandiosa... Nós estamos falando de 220 metros de comprimento por quase 140 metros de largura, só o anel. Então, tô estou falando de mais de dois quarteirões de construção por um quarteirão e meio, né? no sentido do que seria o próprio anel. Então, as dimensões são muito grandiosas. Né? E, obviamente, quando eu brinco com isso, eu falo isso é a cara do Atlético. O Atlético é tão grande, tão grande, que a arena tinha que ser dessa forma também.
0: É, e a gente vê que os times que fizeram esses estádios... Você visitou vários, né? Citou a Juventus, aqui no Brasil, Palmeiras fez, o Grêmio. A gente vê que os times também conseguem ter uma evolução de resultados, né, Bernardo? Com, com essa casa própria, com a identidade.
1: Aí é que entra o nosso galão da massa, né? né, Cláudio? Porque, veja bem, essa identidade eu sei que muitos times têm. Mas o Atlético é diferente, né? Nossa torcida é diferente. Nesses né? dias até o próprio Elias comentou, pô, eu joguei no Flamengo e no Corinthians, mas não, o Atlético é diferente, né? nós somos diferentes, que a nossa casa vai ser diferente. Então, eu acho que a emoção né, de estar tá lá dentro, né, de entender o que, que é isso, vai trazer resultados, e não só isso, vai trazer receita. Né? Se você for pegar média média de público da Arena Corinthians e do Allianz Park desde quando foram inauguradas, é acima de 70%. Né? Por quê? Porque a, a gente sente a identidade com a nossa própria casa. Eu, eu, assim, projeto o nosso galo acima de 80% de média. Né, projeto mesmo. Mesmo com jogos em campeonato mineiro. Porque eu acho que a emoção de estar dentro da nossa casa vai ser tão bacana, tão bacana, que vai trazer isso. E, obviamente, público em casa vai trazer resultado. Eu acho que nós vamos ser tão forte dentro da nossa casa própria, muito mais forte até do que a gente foi no Independência no começo, né? Da história do galo com a Independência. Né, se eu tenho essa expectativa muito positiva. Obviamente, aí não só como arquiteto da arena, mas como torcedor apaixonado,
0: né? Tá certo, muito obrigado, muito legal o papo com você aqui, Bernardo, e a gente vai nos comunicando aí também durante o projeto, é, para trazer mais novidades aí para o torcedor do Atlético que tá tão ligado aí, tá tão emocionado com essa possibilidade de ter a casa própria que a gente falou aqui durante todo o nosso bate-papo. Muito obrigado mais uma vez.
1: Claudio, eu que tenho que agradecer, agradecer a Tatiáia né? Assim, eu sou daquele que vai pro campo, mas estou com ouvindo o Cantareira, não tem jeito, né? Porque nós temos que ouvir a nossa turma gritar, né, o galão da massa, né? E eu como torcedor apaixonado, toda vez que eu faço uma entrevista, eu termino da seguinte forma: Galo! Muito obrigado, Cláudio. Bom demais. Valeu. Foi um prazer participar.
0: Tá aí o arquiteto da Arena, MRV. Muito obrigado, Bernardo Farkasvolg, que falou bastante aí sobre assuntos envolvendo o novo estádio do Atlético, a Arena MRV. E você já sabe, as obras começaram. Período de terraplenagem, que vai até o segundo semestre, mais até o fim do ano. Depois já entra aí o Bernardo e toda a sua equipe com a parte de arquitetura do novo estádio. E você pode comemorar, você que é torcedor atleticano, você pode seguir o arroba ArenaMRV no Twitter no Instagram e acompanhar cada lance da construção e da emoção. O podcast Vai Galo é patrocínio da Arena MRV, feita de paixão. Eu te espero no próximo podcast Vai Galo, com muito mais assunto importante para você, torcedor alvinegro, torcedor do galão da massa. Valeu, galera. Até a próxima. Vai galo, vai galo cantar alto Pra massa ouvir Itacast Aqui o papo continua